0: Boa noite queridos, paz de Deus a todos, amém? Uma alegria estar aqui podendo compartilhar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Você que está na sua casa, junto com a sua família, abra a sua Bíblia por gentileza. Em 1 Reis, Primeira Reis, capítulo de número 20, capítulo de número 18, desculpa, 1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo é o número 20, Primeira Reis, capítulo 18, e o versículo é o número 20, que diz assim, Então enviou a cabo mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Você aí na sua casa, eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento e a fazer uma breve oração comigo nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar a Tua Palavra, Senhor, a pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo através de suas mídias. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar e tocar o coração de cada uma que nos escuta e que nos vê nesse momento. Pai... A nossa oração é que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossa vida, nos encher da tua, do Teu conhecimento, a respeito da Tua palavra, da Tua revelação, para que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. O versículo que nós lemos é um versículo muito conhecido e também muito ouvido já em nosso meio, quando nós lemos 1 Reis, o capítulo de número 18, o versículo 20 em diante, nós vamos ver o profeta Elias desafiando os profetas de Baal, para quem não conhece a história, o profeta Elias havia liberado uma palavra naquele tempo, dizendo que não haveria mais chuva sobre a terra em que eles estavam, e assim aconteceu, por um longo período de tempo não se choveu mais sobre a face da terra. E a Bíblia em alguns versículos antes desses que nós fizemos leitura, vai começar a nos dizer que os bois, os animais já não tinham mais aonde pastar porque já não existia mais vida crescendo sobre a terra pela falta da chuva, pela falta da água. E o profeta Elias estava sendo alimentado pelos corvos que o Senhor estava enviando e pela água que o Senhor estava mandando para ele. E agora, nesse versículo que nós acabamos de ler no capítulo 18, nós vamos ver Elias saindo do seu esconderijo, saindo da caverna e indo até o rei Acabe. E quando ele se encontra com o rei Acabe, nós vamos chegar a esse ponto que nós lemos. E nós vamos ver Elias uh, chamando o povo, chamando os 450 profetas de Baal e lançando um desafio, dizendo vamos levantar um altar, vocês levantam um altar para o seu Deus, vocês levantam um altar para aquilo que vocês acreditam, e eu vou levantar a um, Deus, a um altar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, e aquele que responder com fogo sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro, e assim começa -se a se acontecer, primeiro os profetas de Baal, eles se reúnem 450 profetas, e começam a levantar um altar uh, mediante aquilo que eles acreditavam. Eles começam a levantar um altar mediante aquilo que eles entendiam que era o Deus dele, Baal. E quando nós começamos a olhar para esse texto, nós vamos ver que Elias começa a zombar deles, dizendo, aonde está o seu Deus? Por que, que ele não está respondendo? E eu fico imaginando... Uh, não era simplesmente um profeta, era 450 profetas, 450 homens que uh, se diziam ser entendedores sobre toda a lei, sobre tudo aquilo que eles acreditavam a respeito de Baal. Imagine você junto comigo nesse momento, 450, profeta, 450 pessoas, 450 homens responsáveis Uh, pelo sacerdócio desse Deus, pelo sacerdócio do tempo desse Deus, agora levantando um altar a ele e clamando e clamando, fazendo as coisas das suas maneiras, naquilo que ele acreditava que era certo, naquilo que eles acreditavam que era correto, e nada acontecendo. E o profeta Elias lá, caçoando deles vindo: Cadê o seu Deus? Será que o seu Deus está dormindo? Será que o seu Deus está em uma reunião? Será que o seu Deus está descansando em algum lugar que ele não está respondendo vocês? E sabe que daqui a gente já consegue extrair algumas coisas para o nosso coração. Uh, é que quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver 450 homens. Para nós, no tempo de hoje, é bastante pessoas representando apenas uma religião, representando apenas um Deus, um Senhor, que nem sequer estava dando atenção para eles. E Elias representava... Uh, o altar de um Deus verdadeiro, Deus que criou os céus e a terra, Elias representava, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Elias, ele construiu um altar ao Deus verdadeiro, porém ele não construiu simplesmente um altar, segundo aquilo que ele acreditava, ou que ele achava que era correto, ele construiu algo segundo o que o Senhor estava dando para ele construir, ele construiu algo segundo aquilo que ele estava ouvindo dos céus, do próprio Senhor ele estava ouvindo, ele estava construindo, e os profetas de Baal estavam construindo o altar segundo aquilo que eles achavam que era o correto, a maneira deles, o modo deles, só que eles eram 450, e Elias era apenas um, e o que eu entendo com isso, é que nem todo mundo, o que eles estão fazendo, pode ser várias pessoas, pode ser muitas pessoas fazendo de uma maneira, de um jeito, porque está dando certo, porque ai, nós entendemos que é isso, não quer dizer que é o Senhor que está mandando, mas quando nós alinhamos a nossa vida segundo a palavra, e fazemos segundo o que o Senhor está falando, aí o Senhor irá responder, então eu quero que você entenda isso aqui essa noite, que os profetas de Baal, eles eram 450, mas Elias ele era um, não é porque todo mundo está fazendo o que Deus está dizendo que é para fazer, mas se um, se um tiver a responsabilidade de ver o que a palavra está falando, e fazer segundo o que os céus estão dizendo, o Senhor lhe virá e resplandecerá a sua glória sobre o altar, isso é uma das coisas que nós conseguimos extrair desse texto, e quando nós começamos a olhar para esse texto mais profundo, nós vamos ver também, que antes de Elias começar a erguer o altar ao Senhor, construir o altar segundo o que os céus estavam lhe dizendo, que os céus estavam lhe conduzindo, os profetas de Baal estavam, quem sabe, indignados, já não sabiam o que fazer, já não tinham mais estratégias para tentar atrair o seu Deus, o chamado Baal. E Elias estava lá zombando deles, e o texto vai ser bem claro em dizer que os profetas de Baal começaram a se ferir, começaram a se cortar, e aqui nós extraímos uma, um outro entendimento para o nosso coração, altares existem muitos sendo erguidos por aí, igrejas tem várias sendo abertas por aí, altares tem muitos sendo levantados, mas a pergunta que não quer calar é, será que esses altares estão sendo levantados segundo o padrão do Senhor? Será que esses altares estão segundo o padrão que a palavra nos ensina? Nós precisamos entender e eu quero te dar uma notícia, e ela é uma notícia muito grave, se quem sabe o local onde você está levantando o altar, ou quem sabe o ambiente que você está levantando o altar, ele não estiver segundo o que a palavra diz e o que os céus estão falando, uma hora ou outra, cedo ou tarde, você ou alguém desse lugar vai acabar sendo ferido, porque lugares, que estão, altares que estão sendo levantados, que não estão no padrão do céu e no padrão da palavra, ferem pessoas, altar, eu vou repetir isso aqui para você ouvir, se você quiser anotar, anote, porque isso é uma palavra para esses dias, para o momento que nós estamos vivendo, altares que estão sendo levantados, que não estão no padrão do céu, e não estão no padrão da Bíblia, fere pessoas, fere pessoas, cedo ou tarde, essa, essa, esse altar que está sendo levantado vai acabar ferindo você, é por isso que no ambiente que você está inserido, analise, vê se está dentro do padrão da Bíblia, vê se está dentro do padrão do que os céus estão sinalizando para esse tempo. O que me chama a atenção é que eles começam a se cortar e nada acontece. Mas quando nós vamos para o texto, nós vamos agora ver o profeta Elias assumindo o comando de tudo. E o que é maravilhoso é que ele começa a construir e levantar um altar ao Senhor só que antes ele atenta o seu ouvido ao Senhor e começa a ouvir o que o Senhor está dizendo, e a primeira coisa que o profeta Elias faz, é no versículo de número 30 do capítulo de, do 18 do 1 reis, então Elias convocou todo o povo e disse, Chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que a vida havia sido destruído. Primeira Reis capítulo 18 versículo 30. Elias recompôs o altar que havia sido destruído. Recompor significa devolver ou recuperar o formato anterior. Devolver ou recuperar o formato anterior. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo, poderíamos dizer, de crise. Esse vírus tem afetado todo o país, todos os estados, até mesmo o mundo. E exatamente ontem, sábado, muitos dos estados, cidades, regiões acabaram entrando em lockdown. Agora os comércios estão fechando, tudo está fechando. E nós estamos tendo que voltar para dentro das nossas casas e não sair mais de lá e nós precisamos entender o que, que os céus estão querendo sinalizar com isso, o que, que a Bíblia está falando a respeito disso, e o profeta Elias ele já está dizendo, ele já está sinalizando, já aqui nessa palavra, é tempo de restituir, é tempo de recompor, voltar ao formato original, o Senhor está nos trazendo para dentro de casa, para nós restaurar a nossa família, para nós começarmos a cultuar dentro da nossa casa, porque de nada adianta nós nos reunirmos para levantar um altar sobre uma cidade, se nós ainda não levantamos o altar dentro da nossa casa, o que eu fico mais feliz é que de estar congregando nessa comunidade chamada Paixão por Jesus, é que nós estamos tentando e estamos avançando nesse meio, que é cultivar a palavra do Senhor dentro da nossa casa, criar uma cultura em nossos lares, de nós meditarmos na palavra, de nós termos tempo de palavra, e isso é maravilhoso, e o Senhor não quer somente que a comunidade paixão por Jesus viva isso, mas quer que a sua congregação viva isso, quer que a cidade de Estância Velha viva isso, quer que o Rio Grande do Sul viva isso, que o Brasil viva isso, uma igreja que não começa simplesmente num templo, mas uma igreja que começa em casa, e nós vamos ver isso no próximo versículo, sabe por quê? Porque no versículo de número 31, daqui do que nós estamos lendo, o versículo vai dizer da seguinte maneira: Elias escolheu doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando Israel será o teu nome. E tendo as, tomado as pedras, reedificou o altar. No nome do Senhor, isso é maravilhoso, porque as 12 pedras que Elias usa para levantar o altar, essas 12 pedras representam as 12 tribos, e as 12 tribos elas são formadas por 12 famílias, 12 clãs, e aqui nós conseguimos entender algo, que todo altar levantado a Deus sobre uma cidade, ou sobre um país, sobre uma nação, ele não é através de um indivíduo, mas é através da família, escreva isso por favor, anote isso, um altar levantado a Deus sobre uma cidade, sobre uma nação, não é levantado através de um indivíduo, mas através de famílias, um indivíduo levanta um altar sobre uma família, e famílias levantam altares sobre cidade, nós precisamos entender queridos, que a menor visão de Deus para o coletivo, é uma cidade, e a menor visão de Deus para um indivíduo, é a família, pois somente famílias constituem cidades, sabe o que, que o Senhor está fazendo nesses dias? é levando eu e você, homem que está me ouvindo aqui nesse momento, que está me vendo nesse momento, ele está levando eu e você para dentro de nossas casas, para que dentro das nossas casas eu e você possamos levantar um altar de, para Deus diante da nossa família. Que eu e você como homens tomamos essa responsabilidade como cabeça de tribos, como, começamos, como, como costumamos dizer entraremos para dentro da nossa casa nesses dias e lá levantaremos um altar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, segundo o que a Bíblia está falando, segundo o que os céus estão sinalizando, assim nós levantaremos um altar junto com a nossa família, ao Deus verdadeiro, e quando nós começarmos a levantar um altar ao Deus verdadeiro junto com a nossa família, aí nós nos, nos vamos reunir como congregação, como comunidade, e vamos levantar um altar sobre cidade, porque nós queremos tanto tocar a nossa cidade, nós queremos tanto tocar a nossa nação, mas nós não conseguimos tocar a nossa família, nós não conseguimos tocar a nossa casa, e o que o Senhor está sinalizando nesses dias, eu quero que você levante o altar sobre para mim sobre a sua casa, e depois que você levantar um altar sobre a sua casa, você levantará um altar para a sua cidade, porque um indivíduo levanta altar a Deus com a sua família, e a sua família levanta um altar a Deus para uma cidade, glória a Deus, isso é maravilhoso, mas o que nós aprendemos olhando adiante, no versículo de número 33, é, então arrumou toda a lenha, Cortou o novilho em pedaços, colocou a lenha e ordenou, Enchei de água quatro grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou, repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou, fazei-o a terceira vez, e eles assim o fizeram pela terceira vez a água todos nós sabemos que ela tem um símbolo da presença do Espírito Santo e nós precisamos entender porque nós estamos falando em levantar um altar segundo o padrão da Bíblia segundo o que o Senhor libera o que os céus estão dizendo e nós precisamos entender e eu vou voltar um pouquinho atrás para que nós possamos construir algo junto primeiro nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao formato original segundo, nós precisamos entender que um altar no padrão de Deus, ele é construído através das famílias e terceiro, ele é construído através de uma vida no Espírito nós não podemos erguer um altar ao Senhor sem viver uma vida no Espírito então aproveite esse tempo na sua casa, pegue a mão da sua família, pegue a mão da sua esposa, dos seus filhos medite na palavra, ore com eles porque em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que existe uma guerra, nós não estamos vivendo simplesmente só uma guerra ecológica de um vírus, mas nós estamos vivendo uma guerra também no reino espiritual, aonde a nossa carne guerreia contra o nosso espírito, e o nosso espírito guerreia contra a nossa carne, eu tenho certeza que você que me ouve nesse momento, quem sabe a tua vontade é tirar desse canal, é tirar desse, dessa live e assistir qualquer outra coisa nesse momento, mas isso se chama guerra, porque isso é um desejo da sua carne, é um desejo da sua alma, mas o seu Espírito está clamando dizendo, eu quero o Pai, eu quero o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o seu Espírito clama por isso por isso eu digo para você, essa noite o seu Espírito está com fome, o seu Espírito está com sede, aí aonde é onde você está me ouvindo e me vendo nesse momento, receba a presença do Espírito Santo, receba uma porção do Espírito Santo aí é onde você está nesse momento, receba, receba a presença dele de uma forma sobrenatural, nós estamos aqui fazendo essa live, estamos em três, quatro pessoas, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui, ele também está aí onde você está, então eu te convido a fechar os teus olhos nesse momento, e a receber uma porção do Espírito Santo na tua vida, você que está se sentindo desanimado, você que está se sentindo fraco, você que não tem força, muitas das vezes quem sabe para pegar a Bíblia para ler, para orar com a sua família, com a sua casa, você que não está tendo força para levantar e construir esse altar ao Senhor dentro da casa, receba força na tua vida do Espírito agora, receba vida no Espírito, no nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, no versículo de número 38, do capítulo que nós estamos lendo, diz assim, Então, no mesmo instante, caiu o fogo do Senhor sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha que estava sobre as pedras e toda a água que estava em volta do chão, e secou as águas que enchiam a valeta. Quando nós estabelecermos um altar segundo o padrão de Deus e segundo a Palavra, o fogo virá, ah, oh glória, quando nós levantarmos um altar, segundo o padrão de Deus, segundo o que os céus estão nos analisando, segundo o que a palavra está falando, o fogo virá, o fogo virá sobre a tua casa essa noite, o fogo virá sobre a tua família essa noite, o fogo de Deus virá sobre a minha, e sobre a tua vida aqui essa noite, oh glória, oh glória, você que tem a sua Bíblia, Abra comigo em Êxodo capítulo 25, no versículo 9. Não precisa abrir, simplesmente acompanhe comigo, porque é algo maravilhoso dentro disso que nós estamos falando. Êxodo capítulo 25, verso 9. O Senhor, Ele fala com Moisés para a construção do templo, e olha que maravilhoso isso. Êxodo capítulo 25, verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Essa é a palavra de Deus para Moisés, durante a construção do tabernáculo. Deus falou para Moisés que iria habitar no meio dos homens. O tabernáculo seria a morada de Deus, o repouso de Deus. Porém, para ele vir, precisaria ser feito no modelo que seria mostrado. E esse modelo é a maneira dos céus. Sabe o que é mais impressionante? É que quando você, nesse momento, depois, logo que essa mensagem acabar, medite, Hebreus capítulo 9, isso é fantástico. Quando você lê Hebreus capítulo 9, você vai ver que Moisés fez uma cópia do santuário celestial. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, que João teve a visão do céu, do santuário de Deus todos os, os bens, as matérias que existia dentro do tabernáculo, João ele vai citar em Apocalipse, um exemplo, a Arca da Aliança, o altar de ouro, o altar de bronze, o candelabro, o incensário, tudo isso que Moisés construiu, foi o que João viu no céu, e isso é fantástico, tudo que Moisés construiu no tabernáculo, foi o que estava sendo visto lá no céu, era o que havia no céu, então, o que Moisés construiu no tabernáculo não era nada mais nada menos do que uma réplica do que existia no céu. As coisas precisam acontecer segundo a maneira do céu. As coisas precisam ocorrer segundo o que os céus estão dizendo. Esses são dias, homens e mulheres, famílias que estão me ouvindo nesse momento, que nós precisamos parar e ouvir o que os céus estão falando e nos mover segundo o que os céus estão dizendo para que a nossa família seja transformada, para que a nossa cidade seja tocada pela glória de Deus, aleluia, aleluia, o padrão é o céu, o padrão é na terra como no céu, grave isso, e o que é mais fantástico, é que quando Moisés estabeleceu o que o Senhor havia dito a ele, aconteceu como aconteceu com Elias, Eis do capítulo 40, o versículo de número 34, ele é fantástico, porque diz assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, uau, ah, que fantástico isso, quando a construção foi concluída, quando as cortinas foram largadas como o Senhor havia ordenado, a glória do Senhor encheu aquele lugar, quando nós construímos algo segundo o padrão do céu, segundo a palavra, a glória do Senhor enche o ambiente, a glória do Senhor enche a casa, oh glória, oh aleluia, nesse momento você que está reunido aí com a sua família, pegue na mão da sua família, pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos nesse momento, e diga, vamos construir algo segundo o padrão do céu, vamos construir algo segundo o padrão da palavra, e entenda algo que quando você começar a construir, eu quero liberar sobre você essa palavra, eu quero profetizar sobre a tua casa, que quando você começar a andar segundo a palavra, e segundo o que os céus estão dizendo, as coisas que estão travadas na sua casa, as coisas que estão travadas na sua vida, vão começar a destravar em nome de Jesus Cristo, agarre essa palavra, receba essa palavra, quando você começar a alinhar sua casa, segundo a palavra, segundo o padrão dos céus, a enfermidade que está cometendo a tua casa, ela vai se retirar no nome de Jesus Cristo, agarre essa palavra no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque a glória do Senhor vai repousar sobre a tua casa, a glória do Senhor vai repousar sobre a tua casa, sim, ela vai repousar sobre a tua casa, e sabe o que é mais fantástico? é que em Êxodo, no capítulo 40, no versículo 35, olha o que diz, de maneira, a glória encheu o ambiente, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, sabe, eu comecei a meditar dentro desse versículo, e, e o Espírito Santo me fez entender que Moisés não podia entrar na tenda, não porque ele era simplesmente respeitoso, mas porque dois corpos não podem ocupar o mesmo ambiente, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, eu quero que você entenda algo, escreva isso por favor, quando construirmos um lugar de habitação ao Senhor, e Ele vinha habitar, não existe mais espaço para o nosso eu, pois a sua presença vai encher o lugar até ontem, escreva isso e isso é profético para mim e para a tua vida isso é pontual demais até ontem, construímos algo para nós a partir de hoje, construímos, construímos algo para a habitação dele então o lugar é para ele e não para nós as coisas é da maneira dele e não para nós eu quero recapitular algo com você, quando nós construímos coisas da nossa maneira, do nosso jeito, as pessoas que nos cercam vão acabar sendo feridas, porque nós estamos construindo segundo aquilo que nós achamos que deve ser, mas quando nós construirmos para Ele, a glória dEle encontrará repouso, não existirá espaço para o meu eu, mas existirá algo palpável ali que se chamará a presença dEle, a igreja, existe não para ter moveres mas existe para que a glória dele desça entenda você não irá se reunir com a sua família para ter moveres espirituais mas você irá se reunir com a sua família na sua casa nesses dias para que a glória do Senhor encontre repouso na sua casa para que a glória do Senhor encontre um lugar para habitar na sua casa, aleluia a glória do Senhor já está repousando nesse momento sobre a tua casa eu quero que você levante as suas mãos para o céu nesse momento, aí onde você está. Eu quero que você levante as suas mãos para o céu nesse momento. E junto comigo ore para que a glória do Senhor encontre repouso na sua casa. Sim, sim, que a glória do Senhor encontre um lugar para habitar na sua casa, sabe por quê? Sabe quando que o Senhor vai encontrar um lugar para habitar na minha e na tua casa? quando nós construímos algo segundo o padrão do céu, segundo o padrão da Bíblia, por isso nesses dias, olhe para a sua vida, olhe para a sua casa e veja, será que eu estou construindo segundo o padrão do céu? Será que eu estou construindo segundo o padrão da Bíblia? Será que eu estou construindo da maneira certa? Porque quando nós começarmos a construirmos da maneira certa, o Senhor mandará fogo sobre nós, o fogo do Senhor vai queimar a tua vida, o fogo do Senhor vai arder no teu coração, no coração da tua casa... E as pessoas que te cercam As pessoas que estão à sua volta à volta da sua casa serão incendiadas Pela glória de Deus que está sobre a tua casa Sobre a tua família Os teus vizinhos sentirão O arder do fogo no teu coração oh, Glória, ah, aleluia Aleluia, os teus vizinhos serão tocados Pelas chamas do fogo de Deus Que estará na tua vida Os teus vizinhos serão tocados pela presença de Deus E assim Assim nós iremos tocar essa cidade Assim nós iremos tocar a nossa nação Assim nós vamos tocar o nosso mundo Sabe por quê? Porque o Senhor nos estabeleceu para que nós possamos ser luzeiros nesses dias, nós somos faróis que vamos iluminar no meio das trevas, e as pessoas olharão para nós porque nós temos fogo em nossa vida. Você tem fogo na sua família e os seus vizinhos serão tocados por esse fogo. Pai, nós te damos graças por essa palavra, que o teu Espírito Santo nos faça ter um entendimento sobre ela, e assim nós possamos construir algo segundo o teu querer, segundo a tua vontade segundo aquilo que o Senhor direcionar para nós construirmos, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que o teu Espírito, a tua pessoa agora possa ir até essas pessoas papai, e possam tocá-las agora renovando, derramando o teu fogo sobre elas, derramando a tua glória sobre elas, eu oro pai para as pessoas que estão enfermas nesse momento, e que estão me ouvindo e me assistindo, aonde a minha voz estiver chegando agora, Pai, eu te peço, que o Teu Espírito Santo comece a arrancar as enfermidades, que os Teus anjos ministradores vão até onde estiver essas pessoas, essas famílias reunidas agora, Pai, e comece a trazer cura na alma delas, cura Senhor, sim, Sim, Pai, começa a trazer cura, Pai, na, no corpo físico dessas pessoas, Senhor, que toda a enfermidade alojada no corpo delas agora, começa a desaparecer, desaparece dor agora em nome de Jesus, caroço desaparece agora em nome de Jesus, enfermidade desaparece agora em nome de Jesus, qualquer que seja dor desapareça agora em nome de Jesus. Qualquer que seja a doença, a enfermidade desapareça agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite cada casa, cada lar, cada pessoa que me ouve e me vê nesse momento, Pai. E vá de encontro a essas pessoas. Sim, 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 sim. Famílias que estão sendo destruídas agora, Senhor. Que estão ouvindo essa palavra. Que possam ser restituídas agora, que teu Espírito venha com consolação para os corações que estão perdendo pessoas, para a vida que estão perdendo pessoas, para esse vírus para enfermidades, agora que teu Espírito traga consolação que teu Espírito traga vida sobre pessoas agora no nome de Jesus Cristo Pai, nós liberamos essa palavra que nós possamos construir segundo a maneira do céu e segundo o que as escrituras estão falando receba essa palavra no seu coração, no seu Espírito na sua vida, em nome de Jesus.